0: de sus noches, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Les voy a contar de un tema realmente interesante y del que aparentemente se sabe mucho, pero no es así. Hablaremos ni más ni menos que de uno de los animales más temidos del mar. Así es, el tiburón. Aquel depredador que se le han hecho películas devorando gente y causando pavor en el espectador. Aquí aclararemos algunos puntos y dar datos que posiblemente no sabías. Sin más, comencemos. Los Celacimorfos o celacimorfos son un superorden de codintios, peces cartilaginosos, conocidos comúnmente con el nombre de tiburones o escualos. Algunos grandes escualos, como el tiburón blanco y el toro, son conocidos a veces con el nombre de jaquetones. Se caracterizan por ser grandes depredadores, tener esqueleto cartilaginoso y generalmente boca ventral. De las más de 375 especies de tiburones encontradas en los océanos del mundo, las especies responsables de la mayoría de los ataques a humanos, sin media provocación, son el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. Los tiburones o codricios peces cartilaginosos, es decir, su esqueleto está hecho de cartílago en vez de hueso. La piel de los tiburones está formada por una especie de escamas conocidas como dentículos dérmicos. Otra función de esta piel tan específica es la de actuar como un silenciador. Ya que el agua se distribuye hacia adentro y no hacia afuera, limitando la fricción contra el agua, mejorando la movilidad, velocidad y además haciendo que el desplazamiento sea mucho más silencioso. Una de las más aterradoras características del tiburón es su dentadura, muy diferente según las especies. Del mismo modo, los tiburones sustituyen las piezas caídas inmediatamente, mudando las dentaduras de modo automático, casi semanalmente los jóvenes y mensualmente los adultos. Los poros de tiburón les permiten detectar pequeños impulsos eléctricos, lo que facilita atrapar a las presas. Los tiburones presentan de 5 a 7 pares de branquias, normalmente localizadas a los lados de la cabeza. El hígado es bilobulado y representa hasta el 30% del peso corporal. Más allá de los datos legendarios mitológicos o de las primeras aproximaciones científicas al mundo de los escualos, estos singulares animales han sido como máquinas biológicas perfectas preparadas para ocupar lo más alto de la pirámide de las especies marinas. Su longevidad es un hecho, hablándose de una esperanza de vida de hasta 30 años para muchas especies, y pudiendo llegar a algunos ejemplares al centenar de años gracias sobre todo a su impresionante sistema inmunológico, muy investigado por cierto, últimamente en relación con los tratamientos de enfermedades como el cáncer o el SIDA. A partir de la evolución de los oídos, los tiburones, como otros peces, poseen una línea lateral a cada costado de su cuerpo que les permite detectar cambios de presión y movimientos en el agua. Como otros, el elas branquios también poseen en su rampoyas de lorencini, órganos sensibles a los campos eléctricos. Tal sensibilidad a los campos eléctricos parece especialmente desarrollada en los tiburones martillo. Los ojos de los tiburones tienen al parecer una excelente visión potenciando la capacidad de ver de en condiciones de poca luz, a merced a que tras la retina poseen un tapetum lucido. Sin embargo, estudios recientes indican que su visión sería monocromática, es decir, que no tiene color, al tener un único tipo de conos o incluso carecer de ellos algunas especies. Se considera que poseen también muy desarrollados en los sentidos del olfato y del gusto. La mayoría de los peces óseos producen gran cantidad de huevos pequeños que ponen en el agua, donde son fecundados externamente por los espermatozoides liberados por los machos. Este es un proceso en el que se produce un gran despilfarro. La mortalidad inicial entre los huevos y larvas desprotegidos es muy enorme, y las tasas de supervivencia son función de las condiciones ambientales. Los tiburones han optado por una estrategia reproductiva diferente. Los huevos se fecundan internamente. Se invierte más energía en producir menos crías pero más protegidas. Los métodos de reproducción de los tiburones van desde las formas ovíparas que ponen los huevos grandes y bien protegidos hasta las especies ovovivíparas que dan a luz crías vivas que se han nutrido a través de una placenta de manera análoga a los, a los mamíferos. En ciertas especies puede observarse mordiscos de amor. <risa> comillas marcadas o cicatrices producto del apareamiento, dentelladas, cortes y marcas semicirculares de las mandíbulas en los flancos, el dorso, aletas pectorales y encima de las branquias. Los mordiscos del macho sirven para estimular a la hembra para la cópula y en algunas especies para sujetarse a la aleta pectoral de la hembra durante el acoplamiento, aunque en ese momento la acción de mordes del macho está inhibida aún puede causar heridas. El apareamiento se produce normalmente un mes antes de la ovulación. Durante ese tiempo los espermatozoides se almacenan en la glándula de la cáscara de la hembra. En algunas especies, como la tintorera, los espermatozoides se mantienen en estado viable durante un año o más. Los óvulos se producen o bien en cualquiera de los dos ovarios de la hembra o bien en un único ovario funcional, el derecho. Los óvulos miden unos 5 milímetros de diámetro en estado de reposo, pero aumentan a los 30 o 40 en el momento de la ovulación cuando abandonan el ovario y son conducidos por los oviductos hasta la glándula de la cáscara, donde se almacenan los espermatozoides y la fecundación tiene lugar. La glándula de la cáscara también segrega el recubrimiento del huevo, una cápsula resistente de tipo corneo en las formas ovíparas y una fina membrana parecida al celofán en las especies vivíparas. Pueden tener hasta 100 crías por camada. Las especies ovíparas depositan los huevos sobre el fondo, donde los embriones se desarrollan nutriéndose del vitelo contenido en el huevo. En un principio, la bola vitelina del extremo del cordón sirve para alimentar por sí misma al embrión mientras se desarrollan las expansiones de contacto. Una vez formadas, se unen a las expansiones de contacto. Se unen a las del útero, empiezan a absorber material nutriente de la madre. En este momento, la bola aún contiene algo de yema y, por tanto, la placenta tiene doble función. Aportar alimento vía sanguínea y por... Osmosis. Cuando el material vitelino desaparece de la bola, la placenta se complica hasta 5 grados, según el número de membranas interpuestas entre la sangre de la madre y el embrión. La más permeable de todas las membranas es la epitelicorial, seguida de la sintesmocorial, endotelicorial, hemocorial y hemoendotelial. El paso de las sustancias alimenticias de la madre al embrión pueden producirse de dos maneras. La primera, se da en tiburones con cordón liso y se denominan hemotrófica, pues la sustancia alimenticia pasa disuelta con el plasma sanguíneo a través de la placenta. La segunda es propia de los ejemplares con cordón festoneado y se llama embiotrófica o histotrófica. Los tiburones aparecieron en el planeta en el periodo devónico, es decir, que son animales muy antiguos. El primer ejemplar fósil fue reconocido como la la estructura cartilaginosa cartilaginosa de estos peces produjo una fosilización deficiente, lo que hizo que la, la siguiente escala evolutiva sea Ibodus durante el periodo carbonífero o en el Helicoprion, que poseía una extraña mandíbula espiral muy poco frecuente. En un intento de conservación se estima que en 100 millones de tiburones son matados cada año por los seres humanos debido a la pesca comercial, los científicos temen que los tiburones con el tiempo puedan extinguirse debido a la actividad humana. Importantes reducciones en las poblaciones de tiburones han sido registradas. Algunas especies se han reducido en más del 90% en los últimos 20 y 30 años. Y disminución de la población del 70% no es inusual. Sopa de aleta de tiburón es una de las principales razones de la disminución de las poblaciones de tiburones. Con el fin de hacer la sopa de aleta de tiburón, las aletas de los tiburones se cortan de los tiburones que todavía están vivos son disueltos, son devueltos en el mar para morir, una muerte, para morir con una muerte lenta y dolorosa debido a que los tiburones se producen lentamente. Ellos no pueden reconstruir su población como otras especies. La mayoría de las pesquerías de tiburones no son monitoreados, por lo que son capaces de matar a millones de tiburones al año. Esto es muy malo para el ecosistema. Un santuario de tiburones es un área que prohíbe la pesca comercial de tiburones. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hayan agradado todos los datos que tocamos acerca de este gran y respetable animal. Ya vimos que son igual de importantes que cualquier otro ser vivo en el planeta. Tratemos de cuidarlos y no consumir nada venido de esta especie. Sin más que agregar, les despido de ustedes tengan teniendo una buena vida, hasta la próxima.